0: Rasengeflüster mit dem Start in den Oktober. Herzlich willkommen. Hoffen wir, dass es ein goldener Oktober wird. Kurze Vorausschau auf die nächsten Tage und Wochen hier im Podcast. In der nächsten Woche gibt es eine Folge. Das ist ein bisschen Geschichtsunterricht. Wir schauen 30 Jahre zurück. Wie hat sich Dynamo Dresden damals in der Bundesliga geschlagen? Das war eine sehr aufregende Zeit und ist ein spannendes Gespräch geworden. Das gibt es nächste Woche. Ja, Und dann in der Pipeline natürlich auch mal wieder ein Gespräch mit Pascal Testroth. Ich hatte es versprochen, wir versuchen Paco immer mal wieder hier in den Podcast zu bekommen. Und das soll uns im Oktober definitiv gelingen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Vorschau auf den siebten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Unser Interview. Ich freue mich von den Kollegen von Sky. Kai Dittmann ist in der Leitung. Kai, guten Tag. Guten Tag nach Sachsen. Kai, lass uns zunächst über dein Spiel sprechen. Du betreust die Begegnung Dortmund gegen Augsburg. Ja, Wie groß ist die Abhängigkeit des BVB von seinem norwegischen Stürmer von Erling Haaland? Riesig,
1: aber das kann es ja auch niemanden überraschen. Also ich meine, ja. wenn jemand schon so gut ist und über allen steht, dann muss er ja ein Unterschied sein. ja vollkommen klar. Ja, und du verlierst unglaublich an Wucht und an Tempo und an Torgefahr und an Typ. Wenn so einer nicht mit dabei ist, ist es ganz schwierig zu kompensieren. Sie versuchen es eins zu eins. Da frage ich mich immer, ob das der richtige Weg ist, weil vielleicht ist es der einzige. Also von daher nochmal, ist der, der Robert Lewandowski der beste Stürmer der Liga, vielleicht auch in Europa. Und wenn der nicht mit dabei ist und ich sagen könnte, das ja, ist doch kein Problem, dann würde irgendwas nicht stimmen.
0: Hm. Jetzt ist fraglich, ob äh, Haaland spielen kann. Sieht nicht so gut äh, aus. Manch einer sagt, na können Sie sich schon mal gucken, wie das Ganze im nächsten Jahr dann aussehen wird oder in der nächsten Saison.
1: Die ja, haben, haben Sie wahrscheinlich nicht so unrecht. Also, dass äh, der nicht zu halten ist, ähm, er kann bestimmen, wann der Moment sein wird, in dem er geht, das ist ja vollkommen klar. Und du willst irgendwann Titel gewinnen, der hat möglicherweise irgendeinen Traum, man weiß das nie so genau, äh, ob das jetzt auch immer England oder Spanien oder was auch immer ist. Und dann musst du dir den erfüllen, äh, da, da ist Borussia Dortmund im Moment nicht in der Lage, solche Spieler zu halten. Sie haben es bisher mit denen, die weggegangen sind, immer gut geschafft, das zu kompensieren. Aber das ist doch klar. Nur auf der anderen Seite, solange der so weitermacht, wie bisher jetzt mal, Abgesehen von der Verletzung. Solange der Vollgas gibt, ist alles echt absolut in Ordnung und jeder weiß, der ist, wie gesagt, in Dortmund nicht hier auf ewig zu halten.
0: Hm. Jetzt müssen sie es, wenn äh, er ausfallen sollte, erneut äh, kompensieren. Äh, Mukoko, der Youngster, der merkt jetzt auch, dass die Bundesliga dann doch noch was anderes ist, aber man muss bei ihm auch feststellen, der ist 16.
1: Ja, wird Ende November wird er 17. Also von daher mal in aller Ruhe. Und ähm, klar hast du, wenn du, wenn du anfängst und mit dem ganzen Schwung, und der ganzen Euphorie, äh, vielleicht sogar noch ein paar Körner mehr, als wenn du regelmäßig, der ist jetzt ein etwas über ein halbes Jahr äh, regelmäßig im Trainingsbetrieb mit dabei, das ist natürlich schwer. Von dem darfst du einfach keine Wunder, beziehungsweise er hat ja schon Wunderdinge gemacht, aber eben, ja. dass es wirklich jedes Wochenende Ende so ist, darf man tatsächlich nicht erwarten. Der hat eine super Qualität zu gehen, wie ich finde, vernünftig mit ihm um, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass er gegen Augsburg eine Option sein könnte.
0: Mhm. Tabelle, vier Punkte sind Rückstand nach der Niederlage des BVB in Gladbach. Größere Ausrutscher, speziell gegen Augsburg, darfst du dir dann natürlich nicht erlauben, wenn du irgendwie in der Verfolgung bleiben willst des großen FC Bayern.
1: Ja, da, also das haben die Bayern natürlich ganz geschickt gemacht vor der Saison mit ähm, ihren komischen Testspielergebnissen, die Konkurrenz komplett in Sicherheit zu wiegen und kommen die Pflichtspiele mal wieder los. Lassen sie sich gerade mal so einen Punkt abtrotzen im ersten Spiel bei Borussia Mönchengladbach. Du darfst dir da tatsächlich gar nichts erlauben und das ist natürlich auch die Sache Marco Rose und auch die Dortmunder Verantwortlichen reden über äh, Titelgewinnen, egal ob jetzt Liga oder Pokal oder irgendwo was anderes. Die, die Hauptarbeit ist erstmal diese Achterbahnfahrten irgendwie einzudenken. Also lustig, dass du das richtig so aber als Fußballer willst du das natürlich nicht haben. Ähm, jedenfalls nicht auf dem Fußballplatz. Und genau darum geht es jetzt, ja? dass du die Schwankung rauskriegst, dass du eben nicht in Freiburg verlierst, dass du nicht so ein merkwürdiges Spiel in, in Gladbach hinlegst und das auch verlierst und Punkt und Punkt und Punkt wegtust. Also die können spektakulär vorne und hinten. Da ist man, glaube ich, dann gut beraten, jetzt nicht an die an den Unterhaltungswert der Zuschauer zu denken, sondern ans eigene Punktekonto. Da müssen sie zugucken, dass das unspektakulär, aber genauso erfolgreich
0: bleibt. Das Punktekonto vom FC Augsburg ist noch überschaubar mit äh, fünf Punkten. Kann man da sagen, Moment, äh, die haben eben auch noch nicht gegen die Mitbewerber gespielt, die mit ihnen auf Augenhöhe sind. Also Bielefeld, Bochum, Fürth und Co.
1: Kommt dazu? Ähm, aber ich sag mal, mit, mit, zwei, mit zwei Toren fünf Punkte zu holen, ist auch schon mal echte Leistung. Also das ist schon mal so ein Ding. Klar, die müssen jetzt irgendwie da im schadlos rüberkommen über Borussia Dortmund die pfeifen halt so dieses Lied mit, wir sind der große Außenseiter und äh, machen wir schon, ja, haut hin, erinnern an so ein paar Überraschungsgeschichten, einen Sieg und ein paar Unentschieden. Auch alles okay, aber klar ist eben auch, die Gegner, und das sind ja dann auch äh, so mit die nächsten, die kommen mit Bielefeld und, und Bochum dazwischen Mainz, das sind genau die Mannschaften, wo sie punkten müssen. Auf der anderen Seite haben die da natürlich auch die Erfahrung und die Ruhe. Man hat es im vergangenen Jahr gesehen, dann warten die halt bis zwei Tage vor Saisonende oder drei und machen es dann eben zur. Die verlieren dann nicht die Nerven. Die Sache ist, irgendwann willst du natürlich als FC Augsburg, zumal wenn du mal schon mal Europa League gespielt hast, willst du auch mal Ruhe haben im, im, keine Ahnung, Februar, März oder sowas und nicht schon im August, wissen, ach du, Das, das geht wieder bis, bis die drei vor den Spieltagen steht.
0: Dann lass uns noch ein bisschen auf die anderen äh, Spiele schauen, zum Beispiel auf die Partie Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich wusste gar nicht von dieser tiefschwarzen Serie, die die Borussia in Wolfsburg hat, die konnten seit 17 Jahren nicht dort äh, gewinnen. Also äh, Adi Hütter startet jetzt den nächsten Anlauf.
1: Ja, hat ja den Rückenwind aus einem äh, Sieg gegen Borussia Dortmund mit dabei. Also das kann dann schon echt helfen. Aber das gibt echt so, so Serien. Was ich daran so lustig finde, ist, das ist ja schon spektakulär, ja 17 Jahre in Folge. Aber keiner hat das so richtig auf Schirm. Die ganze Nummer hat möglicherweise eben auch mit der Strahlkraft und der Wucht des VfL Wolfsburg zu tun. Aber das ist natürlich echt schon eine Nummer. Wenn, wenn du, ja, ich sag mal, wenn du ein Kerniger Typ bist, dann, dann gehst du da rein und sagst, hey, ich bin jetzt hier, um genau diese Serie zu beenden, aber die haben sowohl die Gladbach als auch die Wolfsburger haben echt ganz andere Themen. Also Borussia muss sowieso, ja, du musst da unten raus, Saison ohne internationalen Wettbewerb und dann spielst du im Moment so, als ob du das nächstes Jahr nochmal haben willst. Das ist ein bisschen schwer nachvollziehbar.
0: Wobei Wolfsburg, klar, äh, mit dem Messer zwischen den Zehnten nach der Entscheidung in der Champions League, darüber will ich gleich noch mit dir reden, aber Saisonstart natürlich à la Bonheur.
1: Ja, äh, Sie, Sie sind sehr ruhig geblieben. Mit, mit dem rekord Rekordsaisonstart und vier Siegen, aber sie wussten schon ganz genau, da waren erstmal so ein paar dünne Dinger mit dabei und das Zweite ist, irgendwann wird zutage treten, dass wir ähm, komplett am Limit gespielt haben und genau da sind sie jetzt. Und Jetzt geht es darum, wie kannst du das kanalisieren, die ganze Geschichte, ohne dass du äh, die gute Laune verlierst, aber auch eben ohne, dass du glaubst, haha, läuft schon die ganze Nummer. Also ähm, da, da haben die, die vergangenen Spiele, haben da schon wehgetan und da hatten sie hier und da auch schon mal Glück, dass sie eine, eine Schiedsrichterentscheidung nehmen konnten, wo sie sagen, jawohl, na, das ist das Ding, weswegen wir aber die wissen eben auch, jetzt kommen die Wochen, wo dann entschieden wird, welches Gesicht ist eigentlich der VfL Wolfsburg im Moment. Das des Saisonstarts, abgesehen von dem Wechselfehler im Pokal, aber von den Ergebnissen in der Bundesliga. Oder rutscht man da nicht so ein bisschen irgendwo rein und müht sich sowohl durch die Liga als auch durch die Champions League?
0: Hm. Ja, Stichwort Schiedsrichterentscheidung. In der Champions League gab es eine Schiedsrichterentscheidung, über die viel diskutiert wurde, die nicht zugunsten des VfL Wolfsburg getroffen wurde. Didi Hamann, der Sky-Experte, hat anschließend gesagt, ich habe viel Unsinn gesehen, was den Video beweist angeht, aber der Elfmeter für den FC Sevilla in Wolfsburg war mit das Lächerlichste, was ich erlebt habe. Siehst du das ähnlich?
1: Total. Also äh, ich habe gedacht, cool, der geht jetzt raus. Ich war in einer, in einer Konferenz und habe das geschaut hm. und äh, habe gesagt, wunderbar. Ja, dann Jetzt wird es, äh, ich weiß gar nicht, Abschluss oder auf Eckball geben, keine Ahnung. Und dann zeigt er auf den Punkt, äh, das sind so Geschichten, es äh, passiert. Ja, ähm, es, es wundert mich, weil einfach so dermaßen viele Leute daran beteiligt sind, dass doch zumindest einer hätte auf die Idee kommen müssen. Mhm. Du, pass mal auf, ähm, der schießt ja nur in Ballberg und äh, der andere tritt ihm dann gegen Schienbein. Aber dass die so in, so kollektiv versagen, das tut schon unfassbar weh beim beim äh, 4-1 für Wolfsburg, also dem, dem Ehrentor für sie. hätte ich nichts gesagt. Aber so, wo du drei Punkte aus der Hand gibst, mhm. äh, finde ich das schon völlig irre. Wie jetzt solche Stilblüten es immer geben? Äh, äh, ich finde es halt nur erstaunlich, weil für mich ist es auch noch nicht mehr diskutabel. Ja, also von daher, da, pff, weiß ich nicht, hätte mir aufs Ohr auch gereicht, hör zu, <lacht> gar nichts, Ballbesitz, aber, aber kein Strafschuss, völlig irre. Hm.
0: Ich hatte den Eindruck, bei der Europameisterschaft äh, lief das besser oder trügt der Eindruck, also da hatte ich auch das Gefühl, das geht schneller bei den Entscheidungen und man lässt die Schiedsrichter wieder Schiedsrichter sein.
1: Ja, ich habe im Moment äh, den anderen Eindruck und der behagt mir übrigens sehr viel mehr, ähm, dass man sagt, pass auf, geh raus, guck's dir an ja Also, dass man nicht sagt, ach ja, und äh, ist jetzt nicht so äh, im juristischen Sinne eine krasse Fehlentscheidung. Gibt ja gar keinen juristischen Sinn, wo eine krasse Fehlentscheidung mhm. definiert wird. Oder eben auch andersrum. Ja, dass man sagt, hör zu, du musst da unbedingt. Das finde ich ja viel besser. Klar, unterbricht es die ganze Nummer nur. Versetzen Sie sich mal in die Lage der der Schiedsrichter. ja Jeder hat mittlerweile äh, ein Handy mit dabei und guckt diese Sachen eben auch. Auf der Trainerbank sitzen die und gucken dieses Spiel. Zu Hause sitzen die Zuschauer und gucken dieses Spiel und sehen die Zeitlupe und wissen, was da los ist und der einzige Mann, der das nicht weiß oder die einzigen vier, das sind die unparteiischen im Stadion, da denke ich mir mal irre, alle anderen haben es gesehen, aber die nicht. Warum sagt jetzt nicht irgendwer zu dem, pass auf, dann, dann geht zur Tribüne und dann sagst du dem Zuschauer, lass mich mal eben auf dein Smartphone gucken oder so. Weil das ist doch verrückt. Da sind vier Leute, die es entscheiden müssen. Die gehen nicht raus und gucken. Und alle anderen haben acht Zeitblöcke gesehen und wissen genau, was da los war. Von daher, klar, wie gesagt, unterbricht. Aber raus, angucken. Und dann kann man es immer noch zu so einer bulgarischen Fehlentscheidung kommen lassen. Aber man kann es eben auch, und das finde ich, ist in der Liga ganz gut gelungen, äh, am Ende regeltechnisch richtig entscheiden.
0: Ein Wort von dir zu Hertha BSC äh, nach den Siegen. Gegen Bochum und Fürth dachte man, naja, sie berappeln sich so ein bisschen in der Hauptstadt, aber sie haben eben auch schon zwei herbe Klatschen bekommen gegen die Bayern und jetzt zuletzt gegen RB Leipzig. Der Job von Paul Dardai scheint nicht der sicherste zu sein.
1: Nein, aber ähm, auch da fehlt mir wieder ähm, komplett das, das Grundkonzept bei der ganzen Geschichte. Wir hätten immer so gedacht, ich kann es jetzt selber nicht, aber ähm, wenn man ein Haus baut, fängt man im Keller an und gräbt ein Fundament und gießt das aus oder irgendwie sowas. Und bei Hertha sind sie halt dabei, da steht so einer mit einer Schaufel und nebenan stehen die Dachdecker, äh, die fragen, wo sie die vergoldeten Ziegel hinlegen sollen und inklusive Herrn Winterst. Und das kann nicht funktionieren. Ja? Also das wird nicht halten, solange da nicht steht. Und genau so ist das. Ja? Da der weiß genau, was da los ist, dass du am, dabei bist. Am Fundament zu gießen. Ja, man muss, die haben gegen zwei Aufsteiger gewonnen, gegen, gegen Bochum mit einer hundertprozentigen Effizienz, drei Schüsse, drei Tore ja, und äh, dann gegen Fürth, also von daher, das sollte man tatsächlich auch schon, aber ich habe das Spiel in Leipzig selber gesehen, dann sich da eben so zu präsentieren, das ist wirklich unfassbar und da immer darüber nachzudenken, wie man holt und, und jeder Superstar, der äh, dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, äh, wird gehandelt und der Riberie noch und so, äh, super, ja, bring die großen Namen, es ist die Hauptstadt, musst du machen, das Ding ist halt, nur, lass ein paar Leute da, die wenigstens doch mal so diesen, diesen Nottugenden des Fußballs an den Tag legen, weil sonst spielst du mit den ganzen großen Riberis und wie sie alle heißen nächstes Jahr in der zweiten Liga.
0: Danke für die Nachhilfe in Sachen Hausbau. Wie weit ist das Haus unter Jesse March bei RB Leipzig fortgeschritten? Da gibt es auch immer wieder Ausreißer nach unten. Stichwort jetzt Champions League. Ja, Also, was ich nicht erwartet hätte, ist, da kommt ein Trainer mit einer
1: klaren RB-Ausbildung und damit eben auch einer klaren DNA und einer klaren Philosophie. So, und Dann gucke ich mir das an und denke, die, die sehe ich gar nicht, ja, weil da gibt es die Ausschläge nach da und die Ausschläge nach da, dann brillieren sie äh, gegen Stuttgart im Heimspiel, rennen die alle über Haufen, dann spielen die ganzen ganz komischen Fußball gegen die Bayern und, und in Wolfsburg schon, ja, ganz äh, Grundordnung. Das ist das, was ich nicht verstehe und da bin ich eben tatsächlich mal sehr gespannt. Das kann jetzt nicht nur mit den mit den Abgängen zu tun haben, gerade in der Verteidigung Upamecano, äh, Konate, Savica, das kann es nicht sein, sondern diese Philosophie ist irgendwie momentan nicht wirklich klar, zu erkennen. Und ähm, Marsch sagt das selber, dass ihn die Schwankungen wundern. Ja, das war wirklich bisher nichts, was man direkt und sofort mit RB in, in Verbindung gebracht hätte, große Schwankung. Da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, ob die sich noch irgendwann mal finden und wissen, was sie eigentlich vorhaben. Ja, ist das jetzt wirklich das manche äh, ich habe den Ballspiel äh, oder ist es eben wieder dieses alte Rangnick pressing die ganze Geschichte? Der Mittelweg, den sie momentan so versuchen, an dem aber auch nicht alle beteiligt sind, der scheint es nicht zu sein.
0: Wir hatten kurz schon über die Bayern gesprochen, die Bayern spielen am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt, Frankfurt jetzt mit dem ersten Saisonsieg, den haben sie in der Europa League eingefahren, gegen die Bayern haben sie zuletzt immer mal für ein Ausrufezeichen gesetzt, auch im Frühjahr, was traust du der Mannschaft von Oliver Glasner, die sich natürlich in der Bundesliga noch finden muss, in München zu?
1: Ich, ich bin gespannt, weil genau das ist das, was mir im Vergleich auch zu seinem Vorgänger Adi Hütter fehlt. Das ist ein bisschen diese Mentalität, mhm. die die vorher hatten. Und wenn du mit, mit der Gesinnung nach München fährst, dann wird es per se immer schwierig. Zumal du offensichtlich ja bei den Bayern nicht auf die von der Konkurrenz sehr lieb gewonnenen Arroganzanfälle setzen kannst, dass die mal irgendwie einen Gegner leicht nehmen und mit acht Mann nur äh, antreten. Das scheint nicht der Fall zu sein im Moment. Deswegen ist es eine große Aufgabe. Aber auch da hat Nagelsmann nach dem Champions-League-Spiel ja auch äh, gleich gesagt, auf die Frage, wer denn der gefährlichste Gegner ist, gesagt. Immer, immer der Nächste, und da hat er ja vollkommen recht, ja, aber die scheinen eben echt gut drauf zu sein, es klingt immer so niedlich, man sagt, dann ist Länderspielpause, nee, eben genau das ist nicht, weil Länderspiele sind und die Deutschen und alle anderen Nationalspieler wieder zu ihren Nationalmannschaften müssen, die kriegen halt in München alle keine Pause, das ist so eine Geschichte, wo ich mir mal angucke, wie lange kann das echt gut gehen, ja, und es äh, ja kommt ja nicht von ungefähr, dass sie schon nach dem dritten Spieltag sagen, wir laufen zu viel, es gibt ganz wenige Trainer, die bei ihrer Mannschaft sagen, wir laufen zu viel, aber die müssen eben echt schon gucken, dass sie sich die Kräfte einteilen, die Gesinnung ist super, Eintracht Frankfurt ist ein Gegner, der momentan eben, ihr habt es gesagt, mit einem Sieg aus der Europa League äh, um die Ecke kommt, aber nicht viel mehr an positiven Sachen, das ist eine große Aufgabe, aber ja, vielleicht kommen die zurück zu, dieser, äh, zu diesen alten Tugenden und alten Werten, die sie mal hatten und äh, dann so mit der
0: Desperado-Mentalität rauf, dann kann das eine ganz interessante Partie werden. Du sprichst es an, also man muss das Ganze natürlich auch irgendwie versuchen zu managen bei den Bayern äh, A, das Ganze mit den Laufwerten, aber natürlich auch, das hat Bayern jetzt nicht exklusiv, dass äh, die Verletzungen nicht überhand nehmen. Äh, guckt man sich die anderen Mannschaften an, die eben Nationalspieler in ihren Reihen haben, die haben auch viele Verletzungssorgen. Wir haben vorhin auch Borussia Dortmund erwähnt. Das muss man überhaupt als Top-Team natürlich ganz speziell managen.
1: Ja, zumal eben in Zeiten von Corona ausbleibenden Zuschauer und sonstigen Einnahmen und der Transfermarkt nicht so üppig, dass man seine Mannschaft nicht ja. in der Position dreifach besetzen kann. Da geht's schon mal los. Ja, und Bayern, Bayern hast du eben drei super muskulär, super empfindliche Sprinter. Ja, dann kommt äh, bei Koman plötzlich eine, eine Herzgeschichte mit dazu. Also bei Oberschenkel hätte man gesagt, okay, ja klar, verstehe ich. Herz zuckt natürlich erstmal sofort zusammen. Äh, nicht nur bei Leistungssportlern, auch bei normalen Menschen. Und äh, Gnabri und Sané, also das ist so eine Geschichte, boah, das kann auch mal echt schnell in die andere Richtung kippen. Aber man muss es eben äh, so sehen, wie es ist. ja Wenn es nicht geht, dass man äh, auf jeder Position zwei oder drei hat, muss man damit klarkommen. Ich glaube, dass Nagelsmann da auch das wirklich ganz klar hat, die Geschichte. Geschichte und irgendwann mal eine Aufstellung bringen wird, wo alle sagen, was ist denn da los? Ja, hat der irgendwas verbrochen? Sondern das ist tatsächlich dann Belastungssteuerung, damit du ähm, irgendwie in diesen Winter durchkommst. So sind die Zeiten im Moment. Es entfernt sich ja glücklicherweise wieder ein bisschen. Du hast nicht mehr diesen super geballten Spielplan und äh, in Sachen Großveranstaltungen gibt es ja auch eine kleine Pause mehr im Vergleich zu den äh, vorangegangenen Zyklen. Aber die Belastung ist schon enorm hoch, äh, zumal eben ja auch die, die Konkurrenten mittlerweile auf einem Niveau sind, dass du nicht mehr wie früher mit 50 irgendwas machen kannst, sondern äh, auch als Bayern musst du immer äh, Minimum mit 80 Prozent gehen.
0: Mainz spielt gegen Union Berlin. Wer überrascht dich bislang äh, mehr? Die Mainzer, die an ihre starke Rückrunde anknüpfen oder Union Berlin, die das momentan ganz gut schaffen mit der Dreifachbelastung?
1: Nee, bei der Nummer überraschen mich die Leute, die überrascht sind von dieser Geschichte. Weil äh, das war irgendwie abzusehen. Ja, ähm, Union ist wirklich richtig gut mit dabei, was den Kopf angeht. Ja, die sind so klar und wissen genau, äh, was sie tun. Und, äh, man, wenn man eben auch guckt, wie die die Mannschaft zusammengestellt haben, genau auf Dreifachbelastung finde ich enorm gut. Und Mainz ist genau dieselbe Geschichte. Bo Svensson ist so im Moment äh, der Master für Paldada in, in Berlin, weil die wirklich die Grundtugenden einfach mit dabei haben und sukzessive sich weiterentwickeln. Das geht in Mainz ein bisschen besser als in Berlin. Aber äh, wie gesagt, da kann ich nur sagen, das überrascht mich tatsächlich nicht. Union wird irgendwann eine Delle kriegen. Ähm, man wird sagen, siehst du? Und Urs Fischer wird sagen, ja weiß ich, wenn Sie mal in der Zeitung nachlesen, habe ich vor vier Wochen genauso gesagt. Also da finde ich diesen Herangang, äh, die ganze Geschichte mit Realität zu lösen und Realität zu sehen, die finde ich überragend gut.
0: Und Leverkusen spielt am Sonntag dann noch in äh, Bielefeld. Leverkusen mit einem sehr überzeugenden Sieg in der Europa League in Glasgow. Und alle schauen natürlich auf Florian Wirtz, nicht nur in Europa, sondern eben auch in der Bundesliga schon toll, was der Junge leistet. 18, finde ich. Also,
1: ja. das ist immer so also das Schöne, wenn ich dann in meinem Alter, 55, in Klammern, wenn ich dann immer so sage, wie, wie war ich eigentlich mit 18? Erstmal unabhängig davon, dass ich das fußballerische Niveau nicht hatte. Aber was war so im Kopf? Wie, wie reif war ich? Wie alt war ich? Was hatte ich da für Ziele? Was hatte ich für Träume? Wie bin ich mit, mit Dingen umgegangen? Jetzt sind wir bei, bei Druck, Erwartungshaltung, all diesen ganzen Geschichten. Und dann denke ich immer so, boah, du meine Herren, da, da wäre ich eingegangen wie eine Prime. Ja, und wenn ich mir die Jungs dann angucke, wie die auch Fußball spielen und natürlich, ja, wenn die, auf den Platz gehen, ähm, dann sagt er in Glasgow: Ja, pass auf, ey, das ist der Würzer. Also, gehst dir mal schön auf die Socken und das, das spielt dir ja alles super weg, also da bin ich total begeistert, wie die das voneinander kriegen, das hatten sie ja mit harvards auch, alles so auch ganz nett wirkende Jungs, wo du eben nicht das Gefühl hast, die sind einfach nur auf kurzfristigen Erfolg und Schlagzeilen und, und Follower bei Social Media interessiert, sondern die spielen mal in erster Linie Fußball, das finde ich super, ich hatte zwischendurch ein bisschen die Sorge, dass diese Werte abhanden kommen, aber wenn ich mir die angucke, dann sind sie eben echt noch da, das sind ganz, ganz große Vorbilder, wie gesagt, in so einem dermaßen jungen Alter, das ist einfach schon brutal, was die können und es ist ja auch nicht nur, weil da einfach keiner mehr ist, sondern die setzen sich auch noch gegen die Konkurrenz durch. Also das heißt, die sind nicht nur klar im Kopf, sondern die können auch richtig gut Fußball spielen. Die Kombination ist mir sehr sympathisch.
0: Mhm. Bayer Leverkusen hat schon häufiger mal dort oben gestanden und äh, einen guten Saisonstart hingelegt. Die große Aufgabe für Seuano wird es jetzt auch sein, Kontinuität reinzubekommen. Äh, Denn das war jetzt nicht äh, immer die ganz große Stärke unter dem Bayerkreuz
1: definitiv, nur auf der anderen Seite die, die segeln halt oft und gerne unterm Radar, ja, das ist jetzt, weil du hast keinen Lautsprecher aller la Daumen oder la und aller Kalm da mehr sitzen, sondern die machen das wirklich tatsächlich in aller Ruhe, du hast nicht den super Druck, dass du irgendwelche Titel gewinnen musst, weil das alles ganz gut abgepuffert ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass die alle super Lust haben, Champions League zu spielen. Man hat das Potenzial auf dem Platz, auch wenn es dann natürlich Personal hier und da mal knirscht, weil die Lage sehr, sehr angespannt ist, aber die Gesinnung ist schon gut und bei Seoane siehst du eben auch, guck mal, eine. Ja, der macht das auch so im Hintergrund, die ganze Nummer. Auch keiner, der jetzt einfach darauf gedacht ist, jeden Tag mit ein paar schmissigen Sprüchen in der Zeitung oder im Radio oder Fernsehen aufzutauchen. Sondern der macht da seinen Job. Auch da gilt, da kommt man so ein wenig wieder zurück zu dem, was eigentlich den Fußball mal ausgemacht hat. Nämlich, dass Leute da ein paar sehr, sehr gute Ideen haben und viel können. Das finde ich schon echt erstaunlich. Und bei dem kommt noch mit dazu, ähnlich wie bei Nagelsmann in München. Die sind ja noch nicht am Ende. Ja. Die haben gerade angefangen und gucken jetzt mal, wie sie das, was sie mal vorhaben, so richtig in die Spur bekommen und jetzt sind wir beim Thema Hausbau klasse Fundament, erster Stock steht, zweite ist gerade mit dabei und du kannst schon mal die Dachdecke anrufen, weil ähm, irgendwann demnächst wird dann soweit sein und ob die dann vergoldet sind oder Platin oder so, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann man ein paar super Ziegel draufpacken.
0: Schlussfrage an dich. Für die Bundesliga-Kommentatoren ist jetzt erstmal Länderspielpause. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der WM-Qualifikation gegen Rumänien und Nordmazedonien. Schafft es Hansi Flick so ein bisschen dieses zarte Pflänzchen-Aufschwung äh, zu gießen weiterhin?
1: Es wird zumindest so. Ja, ähm, Hansi Flick war sich, glaube ich, im Klaren darüber, dass du in den Kredit, den äh, die Mannschaft jetzt zuletzt in den Jahren unter Löw verloren hat, dass du den nicht mit zwei Spielen zurückbekommst ja. und der Fußballfan auch so sag mal, ein paar Gegner einordnen kann. Das war jetzt ja nichts, wo du äh, gesagt hast, die ersten drei Spiele, ho, 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 ja, gegen die haben wir aber schon 17 Jahre nicht mehr gewonnen. Und wenn wir gegen die 17 Jahre nicht mehr gewonnen haben, dann nur deshalb, weil wir 17 Jahre gegen die nicht gespielt haben. Also das ist schon vollkommen klar. Aber für den Bundestrainer natürlich ist der, ist der Aufbau super. Ja, du kommst immer weiter rein, die wird, wird nach hinten raus immer besser, ähm, da, da kann man sich schon mal verwirklichen, aber es geht aber ja auch darum, ja, durch, durch Flick und seine Art und von dem, was er sagt und wann er was sagt und wann er auch mal was nicht sagt. ja wieder Das Vertrauen einfach zurückzugewinnen und das, wenn du merkst, du hast den Rückhalt auch unter den Fans in Deutschland, spielst du auch wieder ganz anders Fußball als so, wo du weißt, boah, ey, die sitzen alle da oben und denken, was machen die heute wieder falsch. Das ist schon eine Nummer, die, die Hansi Flick sehr gut beherrscht.
0: Kai, vielen Dank für das Gespräch. Schönes Fußballwochenende.
1: Immer wieder gerne. Wünsche ich zurück.